0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dobrá hospodinka pro pírko i přes plot skočí. Slavný výrok je od prvního vydání babičky mantrou šetrného přístupu k životu. A ačkoliv v v 30 letech tato hláška vyvolávala spíše úsměv, nyní získává znovu na aktuálnosti když dosavadní mantru potřeby střídá právě o naše trnost. Je zjevné, že bez ní to nepůjde. Jak zaznělo v předchozích částech našeho rozhovoru, s naším uskromněním se počítá jako s významnou součástí řešení problémů, které souvisejí se snahou zbavit se závislosti na Rusku. A my se uskromnit zkrátka budeme muset, protože nejméně nás bude stát plyn a elektřina, které nespotřebujeme. Co lze ovšem pochopit jen stěží, je, proč si už tak složitou situaci v rámci Evropské unie stěžujeme emisními povolenkami a dalšími ekologickými závazky vyplývajícími z tolik proklamovaného Green Dealu. Pochopitelné je to tím méně, když ruský plyn nahradí dražší skapalněný plyn, přepravovaný z větší vzdálenosti s mnohem větší uhlíkovou stopou. Milí posluchači, i dnes je mým hostem zmocněnec Ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Václave, vítej u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když už si narazil na ekologii, tak skapalněný plyn se musí nejprve schladit na nějakých těch minus Mínus
1: stupňů a a starčíš šestisednásobně, ano. A
0: pak přepravit přes spoustu vody, pak zase zahřát, rozdistribuovat. To celkově nezní úplně ekologicky a to mluvím o nějaké bazální ekologii, ne o Green Dealu.
1: Martino, ale proba, my jsme tady byli o před lety. Jo. Vem si, že ropa, běžná ropa, se vytěží kdesi. V Salské Aráby, v Nigérii, na západě Sibiře. Pak se musí přepravit buď ropovody nebo tankery někam do Evropy, pak se rafinuje, stane se z ní benzín. A pak na pumpě u vás někde na Opavsku nebo kdekoliv v Praze litr toho benzínu stojí méně, než litr coca A já mám rád coca colu Coca-Cola je pouze voda s trochu cukru a nějakou příměstí, pro boha. Jo. My jsme si obrovsky navykli na, na to, že ten na životní styl, který je mimořádně náročný učitel na planetě, to je pro nás samozřejmost. Já se pamatuji, že jsem paní řekl, že těžba ropy na světě v této chvíli okolo 100 milionů barelů ropy denně. 100 milionů barelů ropy denně, aby se na svět v chodu. Jo, pro představu, pokud máš mezi svými posluchači milovníky vojenství, tak největší tanková bitva v dějinách byla u Prochorovky v roce 1943 v rámci Kurské operace. A tam po tři dny bojovali tisíce tanků na obou stranách, na sovětské a německé. V pražské dopravní špičce každé ráno propálíme víc polných mod, než se propálí za tu největší tankou v dějinách. Protože pražská špička je, že se se tisíc aut vydá možná jenom 5 kilometrů, ale propálíme prostě jako obrovské tuny poloných mod každé ráno, každé odpoledne. Takže uh, americký LNG, zemní zemí z USA, zemní plyn z Ruska, z je z Norska. Samozřejmě to vždycky je zátěž pro toho tu planetu pochopit a my tu planetu rabujeme, ať se to týká uhlí, železné rudy, manganu, kobaltu, všeho. Jako představ, že jsme nějaký zváš ekologický, tím, že jednou za, za půl roku do práce na kole a dáme si úspornou žárovku pardon, ale teď
0: přece Znamená to, že ten Green Deal, který měl podstatným způsobem změnit vůbec přemýšlení o energiích v Evropě, tak vlastně v tuhle chvíli je odsunut na vedlejší kolej, protože prostě není čas na hrdinství? Tak, zelené ani jiné. Takhle,
1: základem Green Dealu bylo nahradit fosilní paliva. A když se tam dá ještě jedno přídavné jméno, nahradit ruská fosilní paliva, tak Green Deal naprosto platí. Budeme samozřejmě hledat fosilní paliva jinde, včetně zemního plynu, včetně uhlí, včetně ropy ale zbavit se Ruska je zájemem Evropy, nepochybně. Takže tohle část je naživu a opřímně si myslím, že v průběhu, řekněme, deseti let se velká část toho, co bylo v Indii, naplní rychleji, než jsme si původně mysleli, protože vítězové této situace díky obrovským cenám energií a hrozbě, že nebudou dostupné, ti vítězové jsou v jasní. Úspory, účinnost, obnovitelné zdroje a jádro. Zemí, které jsou schopné jádro postavit. Jo, ropa, zemní, plyn prohrávají dlouhodobě. A uhlí při vší úctě taky krádi občas dejcháme. Takže uhlí dostává odklad na několik let, ale nebude asi páteří evropské energetiky za 20 let, za 30 let. To bude podle mě jádro. Nějaké mi zdroje. Doufám, že spíš to jádro. Teda. Tomu věřím víc. A účinnost a úspory. Teď
0: Přemýšlím, když odmyslím od velké politiky a i velkých slov a ideálů, vezmu v úvahu takovéto malá domu, tak moji rodiče měli v domě kotel na pevná paliva, ten museli na vlastně jakési naléhání nebo inspiraci vlády vyměnit na plynový, A pak ještě chodili kontroly, jestli skutečně uřízli ty trubky, zaslepili a zničili. Takže oni teď žijí na Ostravsku a v případě, že nebudou schopni zaplatit plyn, nebo, nebo třeba plyn nebude, tak jsou úplně, úplně na hraní. Přestože za normálních situací by stačilo, kdyby mychom jim koupili nový kotel na pevná paliva, pak se postavili do fronty na brikety, protože na ty jsou teď pořadníky, počkali si na brikety a věděla bych, že mě rodiče přežijí zimu. Ale teď vlastně tak strašně jsme se o ně postarali, až se ocitli v pasti.
1: Tak já myslím, že pokud si tvůj rodiče teďka pořídí kotel na pevná paliva, tak se nikdo zdobit nebude
0: ale oni nemají ty trubky. To, rozumíš, to, to, znamená, to znamená jako velmi zásadní stavební úpravu, Rozumím. na kterou teď nikoho neseženou mimochodem, protože to dělají všichni, kdo se vzpamatovali nebo na to měli dřív. Takže ne, jsou, jsou v pytli.
1: Znovu znale- 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 říkám, pro domácí spotřebitele plyn vrgovačím stupně i 9 a 10 bude.
0: Ale aby ho zaplatili, že jo? To je
1: otázka. Tak, když se pojádáš na celou plynu za poslední 10 let, šla do v Evropě i u nás.
0: Otázka je, jak to bude, až to začnou zářit
1: rampouchy. Myslím si, že se může klidně stát, že bude prostě přidělivý systém z regulací ceny. To se klidně může přehodit. Je, si... je,
0: je to jeden z krizových plánů nebo jedna z alternativ?
1: Tak my jsme se bavili v podstatě na jaře, že byl nějaký mimořádný cen, tak zavést buď cenový strop, který se koninko teďka stal, nebo regulovat cenu, plynu a předělovat ho jedna z možností. My pořád se snažíme dát dohromady tržní ekonomiku, jaká byla před únorem a válku, která se odehrává kousek od nás. Ale v nějakém okamžiku se může ukázat, že prostě jediná šance je prosadit válčnou ekonomiku. To bylo na těch hradách pro energetiku slyšet řady ministrů evropských zemí, že prostě možná war economy, válečná ekonomika, byla ta jediná šance pro Evropu projít ty zemi.
0: Chybí nám teď příliš severo-jižní propojení a krach plynovodních projektů Štork 2 a Baci, nebo jak se to přesně čte?
1: Bylo by dobré, abychom měli tohoto propojení. Určitě uh-huh. ano. jsme země, která je uprostřed kontinentu. Mít víc propojení se sousedy, nemít pouze Slovensko a Německo, a mít také Polsko a Rakousko by dávalo smysl. To propojení do Polska by se hodilo určitě, protože Poláci mají, Staví teďka terminálem, jeden dokončuje další, tějí stavět na AMG. My jsme mimořádně provázaní s Německem. Do té míry, že někdo žertuje o tom, že jsme prostě 17 spolkou zemí. Mně to úplně jako vtipné nepřipadá, se přiznám, jo, protože si myslím, že hm, kdybych Propojenost s Německem patře, ještě německá životní úroveň, tak to byl jiný příběh. Ale...
0: Právě jsem se chtěla zeptat, v jakém smyslu slova ti to nepřipadá vtipné, protože ta propojenost je značná.
1: Je, ale zároveň tu nemáš propojenost v ekonomice, třeba ano, plate, To znamená,
0: no? že pro nás ta propojenost není ve všech směrech rozhodně výhodná. Tak, tak se je, to dá říct?
1: Je hnacím motorem ty ekonomiky. Je to to, co nás žene někam dopředu. Ale... dopředu na... Nebo dolů <laughs> v tuhle chvíli. Myslím si, že to dou si děláme spíš sami. Vystřelat ty předpisy, jak jsme se obavili. Prostě, že nejsme schopni změnit aspoň v každém okamžiku předpisy pro schvalování klíčových staveb. To, že nemáme rychovat do chování do Berlína, je naše chyba. Já jsem říkal seděl v červenci u toho, když pan premiér přijal, přijal lavorského premiéra, premiéra Zedra. Byla tam nějaká debata o infrastruktuře. A lavorský premiér řekl krásnou větu, takovou jako jemnou špičku, že nemá tolik času aby do Prahy vlakem, proto přijel autem. Praha-Mnichov je vlakem 6 hodin. Ale přitom jako rychlovlak do Berlína, do Mnichova, do Vídně. Ale třeba do Varšené bychom už dávno mohli mít Proboha, Je 30 let od změny. Máme ještě pořád hotovou dálnici přes Hradec do Polska. Teď jsem to lonil s mojí paní, že na koncert v Krakově. Je hezké prožít náchodem a jako kudovým zdrojím, ale upřímně bylo by to milé jít třeba po dálnici někdy časem. A když potom člověk jde v Polsku po těch dálnicích, tak jsou v noci osvětlené. Od Krakova na Katovice a dál, a pak najednou začne tma a člověk ví, aha, už jsem na Ostravsku.
0: A mimochodem, teda, když teď jenom zabrousím, je to čínskými investicemi v Polsku, co se týká ne, ne, dálnic, ne, ne, nebo ne, čím to je?
1: Ovaci ty číny nakonec, jako, myslím, že vyhnali pryč. Oni se to byli schopni si prostě schválit, to bylo klíčové. Prostě věděli, že mají historickou šanci postavit infrastrukturu za peníze Evropské unie a udělali to. My jsme si za peníze EU postavili golfová hřiště, hezké parky. Je to otázka volby.
0: Ty jsi řekl, že ti nepřijde moc vtipné, když někdo říká 17. spolková republika Německa. Vím, že jsme malí, ale přesto všechno je ta obrovská provázanost nás s Německem výhodnější spíš pro nás nebo pro Německo?
1: Myslím, že pro Německo jsme nezajímaví většinou času.
0: A když se jim něco tak nabízí, tak nepohrdnou.
1: Hmm. Já myslím, že představ, že český premiér do Berlína podobně jako je v roce 39 a Německu české země, že bych říkali, ne, 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 nechte si to, Já mám ještě nějaký peníze navíc, protože do dneška se nevyrovnali s inkorporováním těch pěti východních zemí, bývalý NDR. Já myslím, že ten odstup je ještě pořád značný. Takže velký, nějakou velkou touhu
0: po,
1: po našemu zemí jsem tam nezaregistroval.
0: Ne, takhle jsem to nemyslela. To. Já myslím jenom po našich penězích, po, po, po tom, co se jak říkám, samu nabízí.
1: Tak pokud jsme byli schopni prodat své banky západním bankám a teď těm odvádíme na dividendách, rok
0: co rok, stovky miliard korun, to jsme si udělali sami. Václavě Bartuško, velké téma. Elektřina. Dosud jsme se věnovali jenom plynu. V elektřině na rozdíl od plynu bychom měli být plně soběstační. Je to tak? I jsme.
1: Máme přebytek přebyt mm-hmm. elektřiny.
0: Přesto v přepočtu na kupní sílu máme jednu z nejdrahších elektřin v Evropě. Čím to je?
1: Tak je to tím, že jsme cenotvorbu elektřiny provázali s burzou v Lipsku. Což si myslím, že v dobách klidu a míru šlo vysvětlit, ale v dobách války a současných cenových výkyvů, je to nevysvětlitelné komukoli z běžné veřejnosti. Protože výrobní náklady na elektřinu u nás jsou, řekněme, mezi nějakými 7 a 20 eur na, na megawatt aby stále 400 eur za megawatt nedává smysl.
0: Takže zastropování, které udělala vláda, pravděpodobně stačit nebude. Lidé si poměrně dokázali spočítat, že budou platit několika násobně více, že i to zastropování je prostě příliš vysoké. Můžeš mi vysvětlit ty jako odborník? Srozumitelně, jasně. Co by se stalo, kdybychom u nás spotřebovali za velmi rozumné nízké ceny elektřinu, kterou vyrábíme, prodali ji za ty nízké ceny našim lidem a venku bychom obchodovali s jejími přebytky.
1: by byste nic, museli bychom mít kuráž to udělat. to je vše. Kdo jí nemá? Tak byla by to obrovská změna. Uvědom si, že i třeba ten cenový strop na energie je něco pro většinu politiků bylo naprosto nepřijatelné ještě v červenci. No, ono prochází obrovskou změnou, to se týká pouze české války, to se týká všech vád v Evropě, míra zásahu do ekonomiky, míra toho, jak moc bude ekonomika, musí být oblivňována státem. Je něco, co je i pro Švédy, španěly, Iry a řeky jako těžko <laughs> uvěřitelné do jisté míry. Jo, jen pro představu, tak Německo minulý týden schválilo už čtvrtý balík pomoci, který je 200 miliard euro. Já jsem to byl v půlce září a řekl mi, že schválil právě třetí balík, 34 miliard a bude další čtvrtý, tak sami to jak velký bude. Dánský premiér před dvěma týdny prohlásil, že, budu ksi, že posečkají s placením za elektřinu a za teplo lidem, kteří to nemají. Holandsko, země, která byla vždycky prokopníkem volného trhu, dává přímé platby lidem. Švédsko a Finsko zavede obrovské sumy peněz na to, aby se udržela likvidita trhu s elektřinou. Myslím si, že všude v Evropě jsou vlády v situaci, že dělají věce, které nikdy v životě dělat nechtěli. Vždycky věřuje tomu, že trh se o to postará sám, že ta neviditelná ruka trhu, abych citoval klasiky 90. let, se o všechno postará sama. To, co jsme teďka svědky, je obrovský návrat státu do energetiky všude v Evropě. To vykupování podílu v EDF ve Francii, nebo u nás, to, že jak pan premiér zmínil, že vykopíme čes kompletně do státní rukou, to je jenom začátek. Já myslím, že v německá vláda koupila Uniper, nějakou německou firmu. Budeme podle mě svědky ještě mnoha dalších kroků podobného, podobného
0: dosahu. Myslím si, že většina lidí je schopná pochopit, že kolem plynu je situace, jaká je. Mohou to respektovat, nerespektovat, ale chápou to. Ale myslím si, že většina lidí nedokáže pochopit, že vláda a teď to takhle musím říct, je odíra i na cenách elektrické energie. Nebojíš se, že si tímto zahráváme s nějakými občanskými nepokoji, s tím křehkým sociálním smírem?
1: Tak toho říkám dlouhodobě. Myslím si, že se to uvědomuje i vláda samotná. To zastropování cen energie je právě reakcí na to, že se uvědomuje, jak, jak složitá situace mnoho lidí je.
0: Myslíš si, že vláda měla už dávno vykoupit ČES do svých rukou? Říkáš, že se bude posilovat celkově úloha státu v energii? Tak
1: pan premiéru, známe v že stát vykoupí ten zbytek akcí a samozřejmě je to velká suma peněz. Posledních 30 let evropské vlády, včetně české, věřili tomu, že trh se o věci umí postarat lépe než vlády samotné. A většinu. Subjektů v energetice buď prodali, nebo se ponechali pouze nějakou vzájemnější kontrolu. Francie byla dost unikátní, to, že se nechal kus EDF, ale třeba v Německu ty privátní subjekty byly vlastně ponechány víceméně sami sobě. To, co vidíme od 24. února, je zaprvé, že vlády jsou mnohem schopnější než firmy. To je, myslím, velká věc, protože pro spoustu lidí a asi těch posluchačů bude vláda jako ten pomalý moloch mm-hmm. a firmy jsou ty ten rychlý.
0: A myslíš i tu naši?
1: Já myslím, že i tu naši, ano. Protože třeba, příklad ten první terminál v, v, na LNG v Německu, Brunsbytl, to rozhodnutí padlo už 5. března, udělala to spolková vláda a tam je akcionářem z 50% německý stát, 40% holandsko a pouze 10% je privátní subjekt, RVE. Naše rozhodování o navýšení kapacity v TALU proběhlo takhle rychle. To, to první navýšení proběhlo během vlastně jara a července letošního roku. Proběhlo takhle rychle, protože už se stát byl schopen říct, ano, zaplatíme to plně já jsem to s financí, proč jsme to udělali, a bylo to velmi rychle hotové. Zase je možná, by se dohodlo několik lidí, aby se sedí poměrně rychle. Pro firmy je tohoto komplikovanější, ten schovací proces je pomalejší. Bylo to hezky vidět na případu právě Uniperu v Německu, když šlo v obrovský obrovské sumy peněz, 15 miliard euro v první fázi, pak 30 miliard, kdy vlastně německá spoková vláda byla rychlejší než privátní vlastník. Byla schopná rychle reagovat. Ne to vláda chce udělat, pochopitelně. Ne vždycky se vládě chce, by to tolik peněz vze. Státního rozpočtu. Ale vlády jsou schopnější než privátní firmy v krizové situaci. Tak to reálně je.
0: Takže to je ta odpověď na to, jestli vláda by měla vykoupit čes, případně jestli už to měla udělat dávno. No.
1: Já odpovím analogii z roku 2009, Si můžu. Já jsem jmenován v říjnu 2006 a měl jsem pak nějaké první setkání s premiérem Topolánkem koncem roku 06 a říkám, to je fajn, že jste prodali kompletně plenárenství, Může předchozí vláda kompletně prodala celý plenárenství, ale pokud se cokoliv přehodí se zemním plenem, tak lidi budou házet s rečat na úřad vlády a ne na sídlo RVE, protože ani neví, kde sídlí nějaká ulice Limuská na Praze 10 Bůví, kde to je. Prostě půjdou na užovády a tam budou pískat.
0: Dobře, že jste to teď řekl.
1: <laughs> Už se vedou dneska jinak. Ale mě jsme o tom docela debatu. První, jak to plánek byl schopen být velmi, velmi razantní, stále je. No, nesouhlasil se mnou. A ve 1.09. Prvního léta mi by byla v 7 hodin ráno a říká: Děje se něco s plynem, pojďte si něco udělat. A pak jeho cti musím říct, opravdu pendlova mezi. Kijovem a Moskvou a Bruselem. A věděl, věděl, že by řekl dámy a pánové, plyn se mě netýká, to je tady starost firmy RVE. My tak jsme tu tady chví...
0: předsedali EU a...
1: Přesně tak, radě Evropské unie, a v tu chvíli by skončil. Prostě vlastně to nemůžete říct jako politik, že vám to je vlastně jedno, že se o to postará privátní subjekt. To byla první velká lekce v tomhle tom oboru, že vlastně státy ve finále byli ti, kdo to tak si dohadovali, kdo ty věci udělal, aby se prosadil, aby se staly. A to se týká všeho energetice. Prostě v finále, pokud nebudou mít lidi doma elektřinu nebo teplo, tak půjdou na bládu, nebudou na privátní firmy. Nikdo tady nebude si bombardovat svými rajčaty privátní subjekty. O to je Sterková akademie.
0: My se tady bavíme o tom, že na rozdíl od plynu máme elektřiny dost. Pomiňme, za jaké peníze, ale ty si svého času říkal, nebo několikrát si zmínil, že aby lidé i politici se začali trochu věnovat energetické bezpečnosti, tak by stačil třídenní blackout. Uh-huh. A já si teď zkouším představit všechny ty domácnosti, které jsou kompletně na plyn a které v jednu chvíli strčí do zásuvky všechny ty dvouplotínkové vařiče, ty přímotopy, ta elektrická kamínka. A tak si říkám, jestli i naše robustní přenosová soustava nebude mít v tu chvíli problém a jestli se nám v uvozovkách nesplní ta věc, abychom si začali všímat.
1: Přenosová soustava, čili těch 400 kV a 200 kV, tato zvládneme si, že finál bez problémů zvládla mnohem větší zátěž, že třeba většinou těchto toků elektřiny z Německa do Německa. Zase mm-hmm. na jich přes naše území. Mm-hmm. Otázka bude distribuční soustava a pak ty lokální rozvody, tam uvidíme, jak je to fortelně postavené, jak je to, jak je to zálohované. A jsme zase zpátky u toho, jak velké mají být zálohy, jak velké mají být pojistky, jak velké mají, mají, mají být zdvojení, rozvoden, podobně. Já se třeba se pamatuju, před dávnými časy, ještě jsem měl vůbec roli ve státní zprávě, tak uh, jsem s nějakou velkou firmou, která se pořizovala datacentrum, datasklad, tady na okrahy Prahy před 20 lety. A protože to byla globální firma, tak požadovala, aby tam měla dovedený, dovedený rozvody vysokého napětí ze dvou stran. Čili nejenom z rozvodných chodov a ještě další z naší lokality, prostě by měl závaží zdroj, protože to byla jedna ze tří datových centrál pro tu firmu, pro celý svět. A pamatuju si, kolik lidí tady u nás říkalo, že přece nesmysl, k čemu to potřebuje, to bude stát spoustu peněz navíc, a k čemu to je dobrý. On no kdyby padl chodov, kdyby se cokoliv stalo, rozhodnou chodov, tak by měl prostě druhý zdroj. A samozřejmě, samozřejmě k tomu ještě mít generátory na diesel, kdyby se cokoliv dalšího dělo, tak by aspoň prvních 72 hodin mohli jet na závaží generátory. A jako, živě si pamatuju, jak v tom roce 2005, už po vstupu do Unie, to všem připadalo vlastně jako nároky, asi jako by chtěli ty kohoutky v koupelně. Jo. oni pouze byli normálně rozumní, to je celý. A teď vím, že kýbeš... Hlavou, takže asi ví, že rozvodná chodov mývává občas nějaké problémy. Myslím, že bydlíš nedaleko, pokud se pamatuju. Takže tohle nebyla jako žádná spobykanost. To nebyly zlatý kohoutky do To byla normální, rozumná reakce dobrého hospodáře, který ví, že má jednu příjezdovou cestu a chce mít ještě druhou pro všechny případy. No. A Tohle je něco, co jsme a Mimochodem, tvůj pořad je v tom, to myslím, strašně důležitý. My jsme se o tom bavili moc, už za poslední leta. Prostě před každou zimou naše babička a prostě narvali do sklepa 6 metráků brambor a 5 metráků uhlí, anebo víc, někdo, aby prostě tu zimu projeli. je naložili zelí a věděli, že prostě projedou zimu, že to zvládnou. Když jsem řekl před pár lety nějakým rozhovoru, že by každý, kdo chce mít stabilní. Měl mít doma zásobu vody a jídla na pět dnů. A pokud potřebuje nějaké léky denně, tak by měl mít zásobu na měsíc těch léků. Tak jsem byl za to idiota. To bylo ještě před COVIDem. Já jsem říkal, ty sítě se můžou rozpadnout. Všechno, to, na co spoleháme, může z důvodu hackerovského útoku nebo zastarání soustavy. Prostě ty věci se porouchají, to se může stát. Přestane fungovat bankovní systém na několik hodin. V tu chvíli se zamrazí jakýkoli dávky čehokoliv, kamkoliv, protože ty firmy si nebudou moci ani zaplatit za nic. Z něho to jako divná, hloupá věta. Myslím, že to teďka už lidi chápou líp po COVIDu, že vlastně najdu můžou zmizet. My jsme za to všem během
0: COVIDu. Nejen, nejen. No jako ne ale... Jsou dlouhodobé výpadky Jasne. léku, jako cholagol a, a dalších. Jako to a je. ten paralel mě jako zaujal, hmm.
1: protože to bylo takový hmm. byl takový ten úplně všude, vždycky. V benzinkách, ano. nebyl paralen, jo. A tohle bychom si měli pamatovat, že znovu opakují, náš život stojí na spoustě sítí a technologií, které jsou mimořádně složité a jedou většinou času na 100% výkonu. Ať, ať, ať nám vozí ropu z rý konce světa nebo tlačí zemní plyn z rý konce světa nebo nám vozí železnou vodu, nebo mangan, nebo nám dopravou pitnou vodu nebo chleba. Vemme si ten bizár, že vlastně bizár našich předků, že v podstatě stačí v českých zemích dvě velké mlékárny zásobení celý země, díky levným surovinám, díky levným pohným motám, je prostě možné, že v Praze je mléko z Olmouce, z Olmy, Konkurence schopné a leží na poutech obchodů. To je, je, to, je to pozoruhodné.
0: To, a další věc je ještě existence distribučních skladů, kdy z jižních Čech jede mléko do velkého redistribučního skladu u Prahy a pak jede zpátky po té, co je redistribuováno do jižních Čech. Ale pojďme se ještě podívat na zdroje elektřiny. Dává v tuhle chvíli ekonomický smysl výstavba nových jaderných bloků? Ne.
1: Nepochybně ano.
0: Ale my jsme vlastně 214. pokud vím, tak se zařízla dostavba Temelína, tehdy to bylo, protože zase to vypadalo, že ta cena Nezvíc. z toho bude vyšší prostřednictvím Temelína a k dukovanům jsme se ještě ani nedohrabali a schvalovací procesy trvají léta, takže vlastně v tuhle chvíli je to možná daleká cesta marné volání. Tak nabídky na
1: dukovany pět, na ten pátý blok dukovan, mm-hmm. bychom měli mít na konci měsíce listopadu, je relativně brzo, a schovací proces, o tom už jsme tady hovořili uh, před časem. Myslím si, že pokud nevyužijeme tuto historickou šanci zkrátit a zrychlejt schovací řízení pro zásadní stavby infrastrukturní, dopravní a energetické, tak promarníme obrovskou šanci. Vidíš
0: budoucnost v menších modulárních reaktorech?
1: Ono je strašně důležité říct, že tohle je dost neznámá oblast je, Až budou k dispozici malé modulární reaktory, protože to bude velmi zajímavá nová technologie, nejsou tak rychle ve svém nastupu, jak se zdálo ještě před 10-15 lety. Mm. A bude tam nepochybně klíčová otázka, jednak technologická, aby byly schopné fungovat tak, jak mají, a pak bude velmi zásadní otázkou bezpečnost, fyzická bezpečnost, protože. Uh, já nebudu říkat ze posluchačům, co všechno se odhrává kodokovan a temelína, ale řekněme, že jsou to oba dva objekty v chráněné řadou různých systémů a, a, a i lidí. A pokud by podobný systém ochrany...
0: Měl být v každém krajském městě nebo ve tak. Mm.
1: Tak to jaksi nedává úplně smysl. Mm. Jo, čili musíme si definovat, jak budou ty malé moduální reaktory vnímány. Jaký, jaká bude ochrana. Zde nakonec nebudou vlastně ve finále spíš poskádám v větším celku někde, kde budou pod vysokou mírou ochrany. Hmm. Tohle téma ochrany jedných elektráren vždycky připadalo že jakože zbytečný a směšný. Teď potom, co se děje třeba okolo je jedné elektrárny na Ukrajině, kde rusové předvádí tam žádné výkony v oblasti ostřelování, tak myslím si, že to už je mnohem aktuálnější téma. A samozřejmě. Budeme svědky podle mě v Evropské unie obrovského tlaku proti atomu ze strany zemí, které jsou proti jaderné. A pouze říká: Vidíte, co se děje na Ukrajině, co tam Rusové dělají? To by se mohlo sladit tady. I
0: ze strany Německa, myslíš, které vlastně od toho jádra se mohou zrušit. německá
1: veřejnost. Myslím, že Německo je v tom rozumější, ale jsou proti jaderné země ještě mnohem ostřejší. Německo ještě pořád zvažuje, že by aspoň pár měsíců prodloužilo životnost těch několika posledních bloků, přesně dvou z těch tří posledních bloků. Uvidíme, kam dojdou. Ale. Ta obava z toho, co by se stát, obava s dalších hrošimi tady reálně existuje, Já prostě se sebou nese tohleto, tohleto stigma, bohužel. Pro mě jedrná deretika je naprosto zásadní a rozumná část mixu a měla by to být mnohem větším podíhu, než dneska máme.
0: Jakou vidíš cestu v tom nezničit svůj vlastní průmysl po tažmo zemědělství, nezlikvidovat jakousi ještě elementární důvěru lidí ve stát, vezmuli to v souvislosti třeba s cenami elektrické energie. Jak by měly vypadat další kroky? Solární no. panely na každou garáž, na každou volnou plochu. Co dělat?
1: No, o tom jsme se bavili už také u tebe několikrát.
0: Ale je nová doba.
1: Myslím si, že si musíme na začátku říct, že budeme hledat řešení, která budou kombinovaná, protože Máme zhruba 44 milionů lidí, kteří žijí buď na venkově nebo na okrojích velkých měst a ti mohou mít už dneska jejich dům v podstatě jako ostrovní provoz. Solární panel, možná ohřev vody přes solární kolektor, teplné čerpadlo, možná nějaká baterka. Vlastně se to dá udělat, že po 95% času jsou ti lidé ostrovním provozem k nějakých mimořádně chladných dnů v zimě. Pak máme přes 6 milionů lidí, kteří žijí ve velkých městech, primárně v bytech, na sídlištích nebo ve starší zástavbě. A z těchto domů se ostrovní provoz udělá poměrně těžko. Takže budeme hledat řešení ve sebe. Myslím si, že usnadnit třeba výstavu menších fotovoltaických celků, a prostě na panáku byla střecha z fotovoltaiky, dává naprostý smysl. Nebo na těchto vágních hách, konec na těch skladech, o kterých se hovořilo, u Prahy, všechny ty krabice podá dánic, by mohly být klidně překryté fotovoltaikou, která by aspoň pro ten. Závod vyráběl elektřinu třeba na chlazení té fabrky v létě.
0: Ano, zároveň by bylo dobré, kdyby se zase uh, upravil ten odběrový systém, který platil do posud.
1: Bude se určitě měnit spousta věcí, o tom není sporu. Ale uh, já myslím, že pokud se odneseme z této situace vědomí, že bezpečnost má smysl, že má smysl dát nějaké peníze na zdvojení třeba dodávek, mít ty dva kabely z různých stran, mít baterku, mít dva ropovody nebo dva plynovody, mít dva zdroje, mít, prostě mít jistotu dodávek. To, to bude moc dobře. Bude to dražší, než bychom to měli pouze z jednoho zdroje a po většinou často bude vlastně jako zbytečně vyhozený peníz.
0: Mnoho lidí si tu fotovoltaiku, přestože mohli, nepořídili, protože na to třeba neměli, protože ten dům jako z nich vysál všechny peníze a jsou rádi, že mají na jeho provoz. Měl by toto třeba masivně podporovat stát, včetně zateplování domů?
1: Zateplování už tady proběhlo velmi masivně v programu na úsporám, a k té otázce jednoznačně ano. Nepochybně by stát měl pomoci. V oblasti, aby dát peníze na úspory, tak jako to s program, programem Záraná úsporám, který obrovsky pomohl zatepování domů a sídlišť, podobně to s jako na střechy. Tohle jsou peníze, které jsou dobře vynaložené.
0: Myslíš si, že se ještě někde, někdy vrátí staré ceny elektřiny, anebo už je zkrátka nová doba? Klíčové
1: je, jaké procento našich výdajů ty ceny elektřiny budou tvořit. Že by se vrátil zpátky těch 12 EUR za megawod zemního plynu, to se jsem jistý. A pokud se vrátí, k si, aby to bylo procento našich výdajů, jaké to bylo třeba před dvěma lety, to myslím, že reálné je. To bude to nová, nová cenová hladina díky inflaci, která je reálně okolo nějaký 10-15%. Mm. Čili budeme papírově vydělávat víc, a budeme také utrácet víc, mělo to, aby procento na energie bylo zase podobné, jako bylo před dvěma lety. To si myslím, že možné je.
0: Václavem Bartuško, myslíš si, že se vrátí klid i mezi poměrně razantně rozdělenou společnost, kterou ceny energií a kolísavá životní úroveň rozděluje ještě více? Je ta šance? Vidíš to reálně? A nebo zima ukáže? A příští zima? A další zima?
1: Lidi spojuje nejlépe společné nepřítel. Věřím, že máme společné nepřítele. A tím je v této chvíli Rusko.
0: Když to někdo nechce vnímat vůbec takto politicky, když mu záleží opravdu, no nemusí se každý zabývat o to, co je za humny. Já si
1: pamatuju největší jednotu tohle národa, která byla v listopadu 1989. právě tím, že jsme měli společné přítele. A byl jasně definovaný, byl jasný všem. Viděli jsme, co chceme. Tak to vnímám i v této chvíli naš zásadní úkol je nyní přežít. Nám jde o život, jako zemi. A to ohrožení je na východě. Já chápu, že pro některé tvoje posluchače je to jinak, že vnímají
0: svět jinak. Ne, jenom někteří ho třeba nevnímají tak jednoznačně. O to jde. Jo, že prostě vnímají tu věc jako v určitých složitostech mají pocit, že prostě od Majdanu do napadení 24. února na Ukrajině uplynula doba, kdy jsme se třeba na spoustu věcí mohli připravit více, co se týká energetické bezpečnosti, protože tady byly jisté indície, které dávali tušit. A my jsme to neudělali a teď tu zodpovědnost a tu tíhu přenášíme na lidi a ještě jim říkáme, musíte to chápat.
1: Neřekl jsem, myslím, ani jednu větu, že by to měli lidi snadný. To rozhodně nebudou mít. Nikdo z nás to nebude mít, mít snadný. Procházíme největší zkouškou Evropské unie. Většině, že krize, než byl eurokrize, než byl COVID. Tohle byl největší test unie. Na druhou stranu, pokud by se měl rozpadnout kvůli ceně zemního plynu a ceně elektřiny, pak myslím, že nemá právo vůbec tady být. A věřím, že přežije.
0: Uvidíme tady víc, než jindy platí, že všechny scénáře jsou rozepsány. Václavě Bartuško, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu a za tvoje informace.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, s Václavem Bartuškou se pro tentokrát loučíme, ale k pořadům o energetice se budeme logicky opakovaně vracet. Tento i předchozí díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90, 16 2700. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.